0: إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم donc on continue, cette série de mon précieux des époux vertueux. Et on était au chapitre de l'éducation des enfants et les droits qu'ont les enfants. Les droits des enfants. Et on a déjà parlé la, la semaine dernière de ces droits-là. En commençant par Tasmiyah et toutes les choses qu'on a vues et tous les actes qui sont tirés de la sunnah qu'on a vu également comme al comme al-tahnik etc on avait parlé d'un sujet également et qui était un acte dont on avait traité et qui concernait l'aven fi udhun al walad c'était de faire l'avene dans l'oreille droite de l'enfant. Sachant que les savants, comme Ibn al-Qayyim et d'autres savants comme Shir al-Islam Ibn al Taymiyyah également, qu'ils ont rapporté cet acte-là, se sont basés sur un hadith du prophète, alayhi wa un hadith Abu qu Rafi'a, qu'on avait déjà vu, qui est rapporté par l'imam al-Termidi, Abu Daoud et d'autres encore, qu'adalik l'imam al-Bayhaqi, on avait vu que ce hadith, c'est un hadith qui était Hassan. Comme le rendu Hassan, certains savants, comme Al-Barak Foli, Fil et d'autres savants encore. Et également qui avait été rendu Hassan par al Albani, Ali, Kama Fil Irwa. Mais sachant que, pour ce qui est de al Albani et pour ce qui est du Tahsin, même si ça on l'a pas cité la, la dernière fois, pour ce qui est de son tahsin, c'est-à-dire d'avoir rendu le hadith Hassan, le shir, à la fin de sa vie, il est revenu sur ce hukm-là. Tout simplement, il s'était basé, lui, shir al-Albani, sur la parole de Ibn al-Qayyim, qui lui rapportait également des, ce qu'on appelle le shawahid, c'est-à-dire des autres, d'autres hadiths, notamment le hadith Ibn Abbas, qui venait appuyer ce hadith. Sachant que le hadith, à la base, tourne autour d'un rapporteur qui s'appelle Asim Ibn Ubaidillah, al al et qui comme taqrib l'Ibn Hajar, qui est baif, qui est faible. Mais sachant qu'il y a une règle au niveau de al-hadith, ou de al-mustalah, c'est-à-dire les règles conventionnelles par rapport à la science du hadith, c'est que si on trouve plusieurs hadiths, et qu'ils qu sont faibles au niveau de la chaîne de transmission, mais que cette faiblesse est une faiblesse qui n'est pas importante. Alors, dans beaucoup de cas, et c'est une règle qui est, qui est appliquée par la plupart des savants du hadith, il va devenir Hassan. Et donc, par rapport à ça, <coughs> Charles Albani était revenu à la parole de Ibn al-Qayyim, qui lui avait rapporté les shawahids sans rapporter les chaînes de transmission, et plus précisément, d'après le livre de l'imam al-Bihaki, qui s'appelle euh, « Shu'ab al-Iman ». Et ce livre-là, Toubira, c'est-à-dire qu'il était imprimé. Et donc le shir a pu vérifier les chaînes de transmission. Et il a vu que dans les autres chaînes de transmission, il y avait également barf, c'est-à-dire des faiblesses. Mais des faiblesses importantes. Al-Koulihal, il est revenu, par rapport à ça, sur le tahsin, sur son tarsin Le fait d'avoir rendu le hadith, Hassan, il est revenu par rapport à cela. Il l'a rendu faible. Al-Koulihal, en regardant et en revenant sur ces chaînes de transmission, y en a, elles ne sont pas euh, fortes et elles ne sont pas, elles ne vont pas être considérées comme, comme authentiques. Belles, faibles, comme l'a dit le Shir. Mais d'autres savants, eux, ont vu Al-Tahsin et beaucoup de savants ont appliqué ce hadith. Et parmi le Mu'asirin, il y et d'autres encore, le Shah et d'autres encore. À masala, c'est-à-dire qu'il y a un irtilaf par rapport à cette. À cette question-là, sachant également qu'on avait basé notre parole suivant la parole d'Ibn al-Qayyim. Donc voilà pour ce qui était du rappel de cette question-là et qui concernait donc la question de l'Aven dans l'oreille de l'enfant et qu'on avait vu donc et, et dont on avait parlé la semaine dernière. Ensuite, on, on avait parlé également de donc Al-Aqiqa. al, -Aqiqa. al -Aqiqa. on a vu exactement ce que c'était, qu'est-ce que ça voulait dire. Et dans le hadith qu'on avait vu la semaine dernière il y avait également cette parole du prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il avait parlé donc de al-aqiqa et qui était wa amiyutu anhu al-adha c'est à dire dissiper de lui le mal al-adha qui est donc le mal et qu'est-ce que voulait dire cette parole là et qu'est-ce que ça représentait concrètement c'était tout simplement le fait de raser la tête du nouveau-né. Et donc, de raser les cheveux qu'il a au moment de la naissance. Ça, c'est ce qu'on appelle « halqarras ». Et c'est ce qui est voulu par le prophète, sur lorsqu'il a dit « amietou anou al-adha »« amietou anou al-adha » Donc, dissiper de lui le mal. Donc, il a considéré ses cheveux qui sont présents comme un mal, al-adha. Et donc, à partir de là, il a dit « dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt il a ordonné Fatima, donc sa fille, de raser la tête d'Al-Hassan lorsqu'il est né. Dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Al-Hakim, ou al Al-Behaqi également, et qui est un hadith authentifié par Chir al Albani et d'autres savants également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est né donc Al-Hassan, et qu'il a égorgé, pour lui, c'est-à-dire donc, deux moutons, il a dit à Fatima donc, fille, Ya Fatima, ra'sa ra wa tasaddaqi bi zinati sha'rihi fidatan. »« Wa tasaddaqi bi zinati sha'rihi fidatan. » C'est-à-dire, il lui a donc dit à Fatima radiyallahu ta'ala anha, de lui raser la tête, de lui raser donc ses cheveux, les cheveux de Al-Hassan. Et ensuite, de donner en aumône, de donner donc en aumône le poids de ces cheveux-là, et comment C'est-à-dire en argent. Donc, voir à quoi correspond cette, euh, ce poids des cheveux, et le donner ensuite, cette valeur-là, cette valeur et ce poids, le donner donc en argent ça donc c'est cette sunna qui nous a été indiquée par le prophète wa et la question qui va se poser ici est-ce qu'on fait cela pour le garçon et est-ce que l'on fait pour la fille, pour le garçon c'est plus qu'évident, mais pour la fille c'est en réalité également évident pourquoi parce que le prophète wa sallam, dans le hadith lorsqu'il a dit Amir tu anhu al -adha", al -adha, si c'est un mal c'est un mal non seulement pour le garçon, mais c'est un mal également pour la fille. Et donc la fille, elle a droit également qu'on lui dissipe ce mal-là, comme le garçon a eu droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, et ça, c'est une règle de façon générale au niveau de l'ahkam, au niveau des lois de la religion, c'est qu'il n'y a de différence entre l'homme et la femme, entre le mâle et la femelle au niveau des lois religieuse, sauf avec une preuve qui va venir une preuve prise du Qur'an ou de la sunnah une preuve authentique qui va venir nous spécifier qu'il y a une différence par rapport à cette loi entre l'homme et la femme sinon on va revenir à la base et cette base là qui nous est donnée par le prophète sallallahu lui-même dans un hadith un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna man nisa'u shaka'iq al-rijal et ma'na shaka'iq bima'na c'est-à-dire, c'est leur semblable. Les femmes sont les semblables des hommes par rapport aux ahkam, par rapport donc aux lois de l'islam. Ce qui est obligé pour l'homme, c'est obligé pour la femme. Ce que la femme a droit, a de droit. L'homme, il l'a de droit, etc. Ta'yib, sauf bien entendu, ce que va venir préciser ce que va venir préciser la religion et qui va faire une distinction. Et bien entendu, cela repose sur des bases évidentes et des preuves tirées du Quran et de la Sunna. À partir de là, quelle est la preuve qu'il y a une différence pour ce qui est de cet acte-là entre le garçon et la fille Où est la preuve Et on voit bien que dans le hadith c'est de façon générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ta an al-walad le prophète il parle de l'enfant et cela de façon générale donc cette sunna est appliquée non seulement pour le garçon mais également pour la fille et lorsqu'on a parlé de al-aqiqa al Nasika, on a vu également qu'il y avait un point qui avait été éclairé par certains savants lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans le hadith al-rulamu on avait vu donc que le sens ici et la signification, c'est que l'enfant est donc en gage, c'est comme s'il était prisonnier, c'est comme s'il était retenu jusqu'à donc qu'on égorge pour lui les moutons. Et à partir de là, donc, il sera comme libéré. On lui ôtera ce gage de lui. Al-rula murtahanun bi'aqiqatihi ça, c'est la signification du hadith, de façon générale. Et on avait vu que certains savants, comme Atah, et comme l'ont suivi à l'exemple de l'imam Ahmad, ils avaient dit qu'il était mahbous ash-shafaa shafaah C'est-à-dire qu'il était donc retenu de faire et d'intercéder donc pour ses parents. Ça, c'est ce qu'on avait retenu. Et on avait dit qu'on allait parler sur cette question et revenir à ce qu'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Ibn al-Qayyim al-Jawzi qui, lui, ne voit pas cela. Il ne voit pas cette explication. et Il va justifier son avis. Il va justifier sa position. Lorsqu'ils ont parlé de al donc al a, on a fait plus d'un cours dans dans l'explication qu'on a fait du livre les repères de la sunnah considérant le chapitre de Shafar shafaa l'intercession et on a parlé des conditions tout ce qui, rapportait, tout ce qui se rapportait à shafaa l'intercession et qui est un des points dans la croyance et malheureusement un point où beaucoup de gens se sont égarés parmi les musulmans Wallah al-Musta'an on avait vu que parmi donc les conditions de Shafar shafaa l'Ivn que ce soit donc l'autorisation, que ce soit l'agrément. Et on avait vu que Amal la min wa également comme nous le rappelle Ibn al Qayyim, c'est à dire que l'intercession va s'arrêter à ce qu'a fait comme acte celui pour qui on va intercéder. Par rapport à son touhid, par rapport à son ikhlas envers Allah par rapport à ses actes, etc. Et également par rapport à Shafi'ah. shafia, c'est-à-dire le degré de cette personne-là, celui qui va intercéder, Est ce qu'il va mériter d'intercéder, etc. Donc à la ça rentrait dans les détails de Shafara, on revient par rapport à ça au cours. À la Kullihal, on sait que c'est une menzila comme nous le rappelle également C'est donc une place qui n'est pas méritée de par El donc le lien de parenté, le rapprochement qu'a une personne d'une autre par rapport à sa parenté, ses liens de parenté. Également donc, de façon plus précise encore, par rapport qu'il soit son fils ou par rapport qu'il soit son père. Et on sait que le prophète, lui-même, il a dit, comme nous le rappelons, il a dit à son oncle, il a dit à sa tante, il a même dit à sa fille, « La urni'anku min Allahi shay'an » Et dans une autre version, « La umliku lakum min shay'an » C'est-à-dire que je ne peux rien pour vous, je ne suis d'aucune utilité pour vous devant Allah Azza si Allah Azza a décidé un hokm par rapport à vous, s'il si a décidé quelque chose par rapport à vous, je ne peux rien faire, « La umlik » Rien ne m'appartient devant Allah Azza wa Également, ce qui nous rappelle Ibn al-Qayyim, c'est qu'al-Irtihan, revenant donc au hadith du prophète Sama, al Murtahanun bi donc on voit bien que le terme ici est Murtahanun, Rahina, Tayyib, donc le gage, gage. On voit que dans le Quran, ce terme, il est venu, comme dans ce verset, Kulu nafsim bima kasabat Rahina. C'est-à-dire que la personne, na'am, elle est pris en gage, elle est prisonnière, elle est dépendante de quoi Mais de ses actions, de ce qu'elle a acquis de ses propres mains. Donc on voit le terme ici, rahina, qui est rappelé par le verset du Coran. Donc en rapportant ces arguments, Ibn al qayyim ne voit pas cette parole qui a été avancée, donnant donc l'explication à ce hadith. Hadith concernant donc la et Ibn al-Qayyim, va donner donc son explication. Et il va dire, donc en résumé, que le diable, lorsque l'enfant est né, que le diable, il va se raccrocher directement au nouveau-né, dès sa naissance, in'am. Et qu'il va donc faire tout. Et ça, combien de versets, combien de hadiths qui nous prouvent cela Que le diable donc se raccroche à cet enfant, et qui va être devant lui, qui va être à ses côtés, qui va être derrière lui, et qui va lui insuffler le mauvais chemin essayer de le faire dévier donc de cette fitra de cette nature prédisposée dans laquelle Allah Azzawajal, par rapport à laquelle Allah Azzawajal a l'a créé cet enfant là Ya donc il se raccroche à lui et al ça va lui permettre de se libérer de ce rapprochement au moment donc où lui, le shaitan, il va se raccrocher à cet enfant, il va s'accrocher à cet enfant à sa naissance. Il va donc, de par ce dab, l'égorgement, et le fait qu'il ait fait couler donc le sang, il va donc dissiper le mal et le préjudice de cet enfant-là. Et ce mal-là, qui est le mal intérieur, c'est un mal qui est ici intérieur. Parce que le Prophet sallam nous avait dit, et faites couler pour lui le sang. Donc pour le libérer, Murtahanun, donc pour le libérer, on avait dit murtan, Murtahan bimana donc comme prisonnier, donc de le libérer de ce mal-là, et qui est un mal intérieur, et qui est le mal du Jab, qui se raccroche donc où nous venons. Et de part. Le fait qu'on va raser l'enfant, on va raser donc les cheveux de l'enfant, on va ici dissiper le mal, mais ce mal qui est extérieur. Ce mal-là qui va être donc extérieur lorsqu'on va lui raser la tête, lorsqu'on va lui faire, on va lui dissiper et lui enlever donc de sa tête ses cheveux. Donc on voit qu'il y a un mal intérieur qui va être dissipé par la et un mal extérieur qui va être dissipé donc par le rasage ça c'est l'avis d'Ibn al-Qayyim pour cette question et l'argument qu'il a donc avancé pour réfuter ce qu'avaient argumenté ou proposé d'autres savants que lui donc ça c'est pour ce qui est de la nasiqa et également pour ce qui est de al-haq un autre acte également que l'on fait lorsque l'enfant est né lorsqu'il naît et lorsqu'il grandit on va revenir par rapport au temps. C'est al khitan Ce qu'on appelle al khitan Et ce qu'on appelle donc, ce qu'on traduit, la circoncision. La circoncision. Et avant cela, on voit que certains savants, comme l'imam Hatta, ils voient de commencer bil-halq avant même d'égorger. Donc d'abord de couper les cheveux de l'enfant, et ensuite égorgé. Et lui, l'imam Ibn al-Qayyim, il voit pourquoi il a dit ça. C'est peut-être pour donc différencier des manasik, ce que l'on fait donc pendant le hajj, les rites du hajj. Pourquoi Parce qu'on sait que dans la Sunna et le meilleur par rapport à ça, c'est que l'on mette d'abord ou qu'on fasse d'abord l'égorgement et ensuite c'est-à-dire qu'on va donc faire devancer l'égorgement par rapport donc à la, le rasage. Donc ça c'est même si tout est permis de faire sans premier et sans deuxième ou l'inverse, mais de la sunna c'est de commencer d'abord par nahar. Donc de commencer par égorger. Et donc lui, à il a vu, il a donné donc cet avis. Pour ne pas, ou pour différencier donc cet acte-là que l'on fait durant le Hajj. Et donc il voit, et c'est un ishti adminou, c'est un effort d'interprétation, qu'il voit qu'on commence d'abord bil avant même d'égorger, même s'il n'y a rien, rien qui est ici indiqué par la législation. On le rappelle à titre de faïda. El khitan, donc il a la circoncision. Et El khitan, mashrua. Mashrua. C'est-à-dire donc c'est quelque chose qui est légiféré dans la religion. Et on va voir même, même voir la vie des savants par rapport à cela. Que ce soit pour les hommes et que ce soit également pour les femmes. Que ce soit également pour les femmes. On appelle el khitan pour les hommes et les femmes, mais également, certains savants disent el khav pour les femmes. Et donc les femmes également sont concernées par la circoncision. Et, na et celui qui dit qu'il n'y a pas de circoncision pour les femmes en islam, c'est un ignorant de la sunnah du prophète, alayhi wa comme on, on va le voir, et comme on va appuyer ce que l'on apporte par des paroles, par des paroles du prophète, wa sallam, qui mettent en évidence de façon claire et nette que la circoncision des femmes c'est bel et bien légiférée dans la religion. Mais on va voir son degré, c'est-à-dire on va voir donc quel est son statut, quel est son, son statut. Mais à la base, comme L'ont précisé pratiquement tous les savants de l'Islam. Et bien entendu, al on revient à un hadith de Abi Huraira qui est sahihain dans l'authentique de l'Imam al-Bukhari et de l'Imam Muslim, où le Prophète nous a rappelé al-Fitr tu Khams, nous a rappelé donc cinq choses de la fitra donc des caractéristiques de cette fitra même des choses qui sont à la tête donc de cette fitra à la tête de ces caractéristiques propres à la nature prédisposée fitra, la nature saine fitra. et il a cité parmi ces choses là le khitan. il a cité parmi ces choses là le khitan, ce qui prouve donc le la législation et le caractère légitime de cet acte là certains savants donc, ont divergé à son statut est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est mustahab est-ce que c'est préférable ou est-ce que c'est une obligation Sachant que ceux qui ont dit que c'était mustahab, c'est-à-dire préférable, ils sont revenus principalement à un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ces savants sont Al-Hassan, également Abu Hanifa, et certains parmi les Hanbalites, al Hanabila, qui ont vu que c'était mustahab, Al-Khitan. Et ici, on parle dans le cas des hommes. Ils se rapportent un hadith de Ibn Abbas, mais un hadith qui n'est pas authentique qui n'est pas authentique qui a été rendu faible par Ibn al-Qayyim d'autres savants, le shir al albani d'autres savants encore et qui est la parole suivante al khitan Sunnah Lir Rijal Makrumatun Linnisa al khitan sunna Tun Lir Rijal c'est-à-dire donc Al-Khitan c'est une sunna pour les hommes Makrumatun linisa également, on va s'apercevoir que c'est également ici préférable pour les femmes mais à degré moindre, de par cette parole, makrumatun linnissa. Dans un premier temps, les savants donc ont répondu à ceux qui ont dit que c'était obligatoire. Ils ont répondu que fichar, au niveau de la législation, un Sunna, ça veut vouloir, vouloir dire également ce qui est obligatoire, sachant que à Sunna, de manière générale, au niveau de la langue arabe, c'est al-tariqa, c'est-à-dire donc le chemin. Et ce chemin-là, qui est le chemin de la Sunna il peut y avoir des choses qui sont obligatoires et des choses qui sont mustahab, c'est à dire surérogatoires donc pour les hommes donc on peut comprendre le hadith également comme cela c'est un hadith qui n'est pas authentique donc on ne peut revenir sur lui et ceux qui ont dit que c'était obligatoire comme l'imam al awzaï l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et donc la plupart des savants même certains savants ont été plus loin pour prouver l'obligation et le degré obligatoire de Al donc le, de la circoncision, jusqu'à ce que l'imam Malik voyait qu'il n'était pas permis à un homme qui n'est pas circoncisé de prier comme imam. l'am Imam wa alam tuqbal shahadatu celui qui n'est pas donc circoncisé, il n'est pas permis qu'il qu prie comme en tant qu'imam et on n'accepte pas sa shahada son témoignage jusqu'à ce point l'imam Malik a été pour donc montrer l'importance qu'il donnait au caractère obligatoire et le degré du caractère obligatoire de cet acte là sur quoi ils sont basés ces savants dans un premier temps dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhali l'imam Muslim min hadith Abi Hurera, et qui nous précise le prophète que Ibrahim salam le prophète Ibrahim Allahoullahu salam il s'est circoncisé alors qu'il avait 81 ans wa ibnu nasana comme nous l'a informé le prophète il s'est donc circoncisé alors qu'il avait 80 ans et qu'est-ce qu'il nous dit Allahoullahu dans le Coran de suivre la voie de Ibrahim dans ce verset et nous avons donc nous t'avons donc révélé à toi Ilek milata Ibrahim Hanifa de suivre donc de suivre la Millah, donc la confession, la religion de Ibrahim, cette religion Hanifa, cette religion donc, Anit Tabiy Ibrahim Hanifa, cette religion donc qui était basée sur le tawhit et l'éloignement donc du shirk et de toutes ces images et de toutes ces catégories. Donc, Allah a ordonné au prophète, wa sallam, et donc à toute sa, sa communauté, de suivre cette voie-là, la voie d'Ibrahim. Et parmi, bien entendu, sa voie ici, al-irtitan qu'il s'est circoncisé. Et également, ils vont revenir de façon générale à que tous les musulmans, c'est-à-dire ils vont revenir à saint que durant le temps du prophète, tous les musulmans se circoncisaient, même ceux qui rentraient dans l'islam. Même ceux qui rentraient dans l'islam. Et on va revenir à un hadith, ici, une hujja. Ça va donc être une preuve qui est forte pour argumenter le caractère obligatoire de cet acte-là, le khitan, dans le cas des hommes. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam. <coughs> A dit à un homme qui venait rentrer de rentrer dans le dans l'islam. Ce hadith-là il est rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Abu Daoud Tabarani, et qui est un hadith qui est Hassan al-matn, c'est-à-dire ici on revoit encore ce qu'on avait dit en début du cours que certains hadiths, même s'ils ont des chaînes de transmission qui sont faibles, mais pas d'une d'une faiblesse importante, lorsqu'elles sont réunies, ils en viennent et ils donc vont occuper ensuite une place qui va être plus élevée, et donc qui vont donc devenir authentiques. Al-Hassan, hadith al-Hassan, qui fait partie des hadiths, sur lesquels on peut argumenter, et donc prouver. Et c'est le cas de ce hadith-là, où il y a eu beaucoup de hadiths qui vont dans ce sens, et d'une chaîne de transmission également, qui viennent appuyer cela, même si, dans la plupart des cas, on va trouver une faiblesse, mais une faiblesse qui n'est pas très importante, ce qui fait que les muhadithine, beaucoup de savants comme c'est le cas de Shir islam ibn Taymiyyah et comme c'est le cas également de Sherl al-Albani rahmatullah, qui vont voir, donc c'est un hadith qui est Hassan et donc qu'on comprend en compte au niveau du dîn. Il a dit le prophète à une personne qui venait de se convertir Al-Qi'anka shar al-Kufr c'est-à-dire donc délas ou plutôt enlève de toi, les poils de la mécréance. Sha'ar al-Kufr. Waqtatin. Waqtatin. Et circoncisse-toi. Et circoncisse-toi. Donc, il a voulu par là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dire, de délaisser dans, dans un premier temps, donc, ses poils. Et bien entendu, en revenant donc à cette fitra. Et ensuite, il lui a dit Waqtatin. Donc, un ordre, ici. Waqtatin. Et donc, circoncisse-toi. Il l'a dit donc le prophète islam est une personne qui venait de se convertir. Donc ça c'est une preuve qui est très forte pour prouver que la personne qui se convertit à l'islam, elle devra se circonciser, et ça de manière obligatoire. Et pour ce qui est de la femme, pour ce qui est de la femme, il faut savoir que la plupart des savants ont vu que pour ce qui était de la femme, pour ce qui était de la fille, c'était Mustahab. C'était donc recommandé, c'était Mustahab, mais non obligatoire. Sachant que certains savants, et une riwaya c'est-à-dire une des versions de l'imam Ahmed, qui voyait que c'était obligatoire. Mais une autre version de l'imam Ahmed, sachant qu'il avait plusieurs avis sur cette question-là, et c'est l'avis qui a été pris par le mazhab, où c'est Mustahab Où c'est Mustahab Et c'est l'avis également de Shir al-Uthaymin, parmi al-Mu'asidin, qui voyait donc que c'est Mustahab. Et sur quoi ils vont revenir les savants Pour prouver dans un premier temps, comme on l'a dit en début, au début de cette question-là, que la circoncision pour la femme, c'est bel et bien de l'islam. Le prophète, il nous parle d'un hukm, Un hukm qui est le fait que lorsque les, les deux parties, de l'homme et de la femme, se rencontrent, al-rusul, il faut obligatoirement donc se laver entièrement faire le rousse complet on sait qu'au début de l'islam l'homme lorsqu'il avait un rapport avec sa femme pour que il se lave en entier, qu'il soit obligé de se laver en entier et que cela engendre donc le lavage complet, il fallait qu'il éjacule, s'il n'avait pas d'éjaculation Taïb et qu'il stoppait donc son acte avec sa femme, alors à ce moment là il n'avait pas, il n'était pas obligatoire qu'il se lave il y a eu l'abolition de ce hukm là et l'islam est venu par cette parole du prophète nous enseignait que simplement il suffit qu'il y ait un contact entre donc les deux parties, la personne soit obligée donc de se laver en entier et qu'est-ce qu'il a quelle phrase et quel mot il a employé le prophète, il a dit dans ce hadith il a al-khitanan al-khitanan donc il a parlé ici du prophète de al-khitan al-khitanan qui est donc les deux khitan. Il parle de qui et de quoi Il parle bien entendu de khitan de, de l'homme et khitan de la femme. Sachant que le non seulement on veut par ce terme-là l'acte lui-même de la circoncision, mais également le mot elle moudia cest c'est-à-dire l'endroit même où la personne a été euh, circoncisée. Taïb, Il a le taqa Donc le prophète nous a bel et bien parlé ici de deux khitan, Celui de l'homme et celui de la femme. Celui de l'homme et celui de la femme de la femme. Donc le fait que ces deux parties rentrent en contact, donc la partie où il y a eu le chitane de l'homme et le partie où il y a eu le khitan de la femme, au moment donc où il y a eu ce contact, al balros, ça c'est le premier, la première preuve qui est plus qu'évidente que la circoncision pour la femme s'est bel et bien légiférée mais également on a un hadith qui est des plus clair aussi, et qui est un hadith, lui, Hassan, comme Hassan au cher l'Albani, dans le Sahih al est un hadith rapporté par l'imam Boudaoud, et également le Bayhaqi, où le prophète, صلى الله عليه وسلم nous dit, c'est-à-dire, lorsque tu fais la circoncision, donc, pour la fille, alors ne le fais pas de manière exagérée, c'est-à-dire donc une circoncision qui va être légère, ensuite il nous donne il nous donne le prophète la cause de cela c'est à dire lorsqu'on fait la circoncision pour la fille de le faire de manière légère et il nous dit c'est à dire par rapport à sa shahwa, ça ne va pas couper complètement sa shahwa, mais ça va donc lui laisser un désir ça va lui laisser donc une shahwa et ensuite, ensuite donc ça va être plus aimé pour qui El bar, qui est bien entendu le mari ça va être plus aimé pour son homme lorsque sa femme bien entendu a toujours cette shahwa qui lui reste donc cette shahwa et donc de par le khitan, cette shahwa elle a été diminuée c'est pour ça que il est préférable lorsqu'on fait la circoncision de le faire pour une femme qui a une, une grande chahoua Tayyib et ça rentrait bien entendu dans les détails à la Kulliyah de le faire par rapport à cette femme, mais de le faire de manière légère, et donc de lui laisser toujours cette chahoua, de lui laisser donc une charoie, pour qu'elle garde donc son désir à la femme, et pour qu'ensuite l'homme également il jouit de part et qu'il préfère donc ce désir qu'à sa femme. Donc cela est plus profitable par rapport au désir pour la femme est plus aimé pour son homme ça c'est un hadith qui est Hassan donc qui va prétendre après cela que Al-Khitan pour les femmes, la circoncision pour les femmes ça ne fait pas partie du sauf une personne qui est un jahil de la Sunna du prophète une personne qui est ignorante de la Sunna du prophète il y a aussi ce qu'on l'on rappelle parmi les fawaits parmi les grands intérêts qu'il y a dans ce khitan c'est comme on l'a vu, ça fait partie de la fitra. C'est aussi chirar ou l'islam. Ça fait partie donc des rites de l'islam. Une personne lorsqu'elle est musulmane, on sait qu'automatiquement elle va être circoncise. Et c'est également, entre parenthèses, également une chose qui se pratique chez les juifs. Et qui se pratique chez une partie des chrétiens, mais pas tous les chrétiens. Et à la en islam c'est un chirar, c'est un rite au niveau de l'islam. Et ça, ça nous permet également ça permet de différencier, de façon bien entendu générale, le musulman du non-musulman. Et également, beaucoup, beaucoup de fawaïds t'ébiyah, au niveau donc, qui sont prouvés par la médecine. Donc, au niveau d'un navafa, également certains savants de la médecine nous rappellent que ça, ça évite d'attraper le cancer, etc. Il y en a beaucoup de fawaïds sans rentrer dans les détails pour ce qui est de Al-Khitan. En plus des fawaïds purs et qui sont d'innia ce qu'on va rappeler également certains points puisqu'on a appelé des actes on va rappeler tout simplement surtout pour le, le nouveau-né et pour l'enfant on va rappeler certains ahkams et on sait que d'après un hadith du prophète lorsqu'un enfant tant qu'il ne mange pas je dis bien tant qu'il ne mange pas c'est à dire qu'il qu allait encore et qu'il ne prend que le lait et ce hadith il nous est rapporté par l'imam ibn Majah Abu Dawud Tirmidhi, l'imam Ahmed, qui est un hadith authentique, authentifié par Ibn Hajar Darakutni, également chez Al-Albani et d'autres encore, Rahmatullah Al-Jamir, et qui est la parole du prophète Sallallahu Baululul Ghulam al Yumbahu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'urine de l'enfant, bien sûr, ici le Ghulam, le nouveau-né, al qui allait encore Yumbahu. C'est-à-dire donc que l'on asperge uniquement d'eau. Asperger donc uniquement d'eau. Et l'urine de la fille, par contre, yursal. C'est-à-dire donc qu'on lave complètement. Et donc il y a une différence dans le fait d'asperger simplement de l'eau, ce qui prouve que ce n'est pas najis, que ce n'est pas en fait une impureté. Contrairement ici, Contrairement à l'urine de la fille qui va elle être une impureté. Pourquoi c'est une impureté parce que le prophète nous a précisé ici qu'il fallait bel et bien laver un ursal, cette urine-là, lorsqu'elle touche les habits et autres. Donc Ce qui prouvait donc que c'était une najasa, contrairement donc à celui de l'enfant. Également, par rapport aux enfants, et c'est ce qui est permis, c'est qu'on a le droit de prendre les enfants durant la prière, c'est-à-dire de porter son enfant durant la prière. Et ceci est authentifié du prophète qui lui-même l'a fait, comme cela a rapporté. Dans le Sahih de l'Imam Al-Bukhari l'Imam Muslim, in hadith où le prophète soit sallam il a pris durant la prière alors qu'il était debout, il a pris dans ses bras. Et il la porté Umama bint Zainab bint Rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Umama sa petite fille qu'il la portée durant la prière et qu'il donc l'a laissé à terre lorsqu'il se prosternait et qu'ensuite lorsqu'il se relevait le prophète il la reprenait ensuite. Donc ça c'est permis, dans la Sunnah du prophète soit de prendre l'enfant lorsqu'on prie. Et de le porter donc, lorsqu'on prie. C'est certains points donc, et certains ahkam, par rapport à l'enfant. Minbab el-fawaid. Et les enfants, la Anna ni'ma. Ni'ma la chèque. a'ryoun. C'est une grande ni'ma les enfants. Un grand bien. Ça embellit les yeux. Et ça, on l'a déjà cité. Mais il faut savoir que c'est également une fitna. Les enfants c'est également une fitna. Fitna tul C'est également une fitna, donc une épreuve pour l'homme. Et lorsqu'on parle d'épreuve, une épreuve par rapport à sa religion, qu'il fasse attention donc l'homme, qu'elle fasse attention la femme, que l'amour qu'il a pour ses enfants ne le détourne pas de l'obéissance d'Allah. C'est ce qui est voulu par cette fitna. Fitna tul comme les femmes également, sont une fitna. Les femmes également sont une fitna. Que l'homme ne se détourne pas de l'obéissance d'Allah à Qu'il ne faille pas de l'obéissance d'Allah à Pour l'amour qu'il a pour sa femme, qui va peut-être l'induire dans certains cas à désobéir à Allah à Ça c'est une fitna. Fitna toula oulad. Et également fitna toula azwaj. C'est pour ça qu'Allah à nous dit dans son Coran Wa l'amour. Et sachez. Annama amwalukum alukum wa fitna. Sachez donc que vos biens et que vos enfants Allah subhanahu wa ta'ala cité ici des enfants c'est une fitna, une épreuve. Wa et qu'Allah Azza a auprès de lui une grande récompense, une récompense qui est énorme C'est vers Allah Azza qui vous cherche cette récompense et la satisfaction d'Allah Et donc se méfier de cette fitna de cette fitna des enfants. Également, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, inna min Il y a donc parmi vos femmes et parmi vos enfants, walakum, ceux donc qui vont être comme des ennemis pour vous. C'est-à-dire comme une fitna pour vous, comme des ennemis qui vont vous écarter du chemin d'Allah, qui vont vous écarter de la désobéissance. Hum. Vous prenez garde d'eux. Prenez garde d'eux. Que ce soit donc des femmes, que ce soit des enfants. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite dans cette parole, et qui est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Hakim et l'imam al-Tabarani également, et qui est un hadith authentique, authentifié par Sher Albani, Fi Sahih al jami où le prophète sallallahu alayhi sallam Inna al-walada ma khalatun wa majbana wa majhalatun wa mahzanatun. Inna al-walada ma L'enfant. Mabkhala, qu'est-ce que veut dire donc el-mabkhala C'est donc une source d'avarice. Mabkhala. al mabkhala qui vient donc du terme el-bukhl. Une source d'avarice. C'est-à-dire que l'homme, par cause de son enfant, de peur qu'il y a un manque par rapport au risque de son enfant, il ne va pas donner dans le chemin d'Allah Azzawajal. La yunfiq. Et qu'il ne va pas donner fils wa Azzawajal. Dans ce sens-là, il n'a walad mabkhala. Donc une source d'avarice par rapport à l'homme. donc qu'il fasse attention et qu'il sache que s'il donne fils que s'il donne fils tout en bien entendu assurant ce que l'enfant et ce que sa famille a besoin, qu'il sache que ce ne sera jamais une cause de diminution de, son, de ses biens, bien au contraire. Innal walad Ensuite, il a dit le prophète majbana, majbana, c'est-à-dire qu'il va le rendre donc peureux, qu'il va être une source de peur. Majbana, c'est-à-dire donc une source de peur et que l'on peut traduire également de faiblesse, etc. Dans le sens où la personne, tellement peut-être il va éveiller ses enfants qu'il ne va pas les quitter pour aller dans le djihad, fils Sabilillah. Ou alors pour l'Ikayu Hajar, afin donc de faire l'exode, de, de s'exiler. Et dans ce sens-là, c'est également une fitna pour lui. Le, la, la peur d'aller au djihad, de peur de laisser. Ces enfants-là, donc c'est une fitna. Majbana. <médicatrice> également, Majhala. <médicatrice> Majhala. Et comme nous l'explique l'imam Al-Manaoui, il nous dit également qu'il va délaisser peut-être Al-Rihla, donc le voyage, Fit par al-Ilim. Également, Al-Jid, Fit et qu'il va délaisser également le sérieux, l'Ijtihad, l'effort dans, dans le fait d'apprendre la religion, dans le fait d'apprendre la science, et dû lui donner une grande importance à cette science, de par ses enfants. Et que ce sera une, la cause ici, la cause de ses enfants. Majhala. Et également Mahzana. Donc ici, une source de peine. chose Mahzana. Lorsque l'enfant, il, il est malade. Lorsque l'enfant, il est lui-même hazin. Il est lui-même donc triste. Lorsqu'il a demandé à son père une chose et que son père n'a pu lui la fournir, n'a pu lui la donner. Donc c'est tellement une source, une source de tristesse. « Inal walad mabhala, majbana, majhala, mahzana. » Donc ça, c'est une mise en garde et que la personne sache que ces enfants-là peuvent être pour lui une fitna et qu'il s'en méfie comme nous l'a dit et comme nous l'a rendu obligatoire et comme nous l'a exhorté, Allah subhanahu wa ta'ala, « Ensuite, et ici, le droit le plus important par rapport aux enfants et qui est at qui va être l'éducation là on va rentrer dans le vif du sujet et qui est l'éducation comment on va faire cette éducation par quoi on va commencer dans l'éducation quels sont les points importants à prendre en compte quelles sont les priorités dans l'éducation El quelle est donc la méthode qu'il faut utiliser par rapport aux enfants dans tous les domaines pour ensuite lui donner donc une éducation qui va être digne de ce nom, éducation islamique, une éducation suivant le Coran, suivant la sunnah du prophète, et suivant donc cette méthode compris nos pieux prédécesseurs. Et ça, c'est ce qu'on fera, et ce qu'on va détailler dans les prochains cours, bi-idhnillahi ta'ala, Subhanakallah bi Shadwanla la anta, استغفرك وأتوب إليك